1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans Activiste. Cette semaine, deuxième partie de l'entretien avec canel Si vous n'avez pas encore écouté la première, je vous conseille de commencer par là. Vous y découvrirez son parcours et quelques bases qui structurent sa pensée. Si c'est déjà fait, elle voulait apporter une petite correction au sujet de l'arnaque du commerce équitable en ce qui concerne entre autres les bananes. Il s'agit de celles qui sont produites en République dominicaine et non pas à la Dominique, contrairement à ce qui avait été dit. Ce sont deux territoires bien différents. Maintenant que c'est fait, on embarque pour la suite de notre discussion avec Canel, où l'on parlera chlordécone, déboulonnage de statut et indépendance de la Martinique, entre autres. C'est parti On a donc défriché un peu euh, la manière dont tu conçois le monde. Je voudrais qu'on s'attaque un peu plus en détail à certains sujets qui ont donc été abordés comme ci, comme ça. Euh, tout à l'heure, je te demandais quel est le lien avec l'environnement donc par rapport à la colonisation, etc. Et tu as mentionné le chlordécone. Euh, donc, sur ce sujet, à mon avis, ça peut valoir le coup de, de s'attarder. Est-ce euh, que tu pourrais expliquer ce qu'est le scandale du chlordécone Alors... Oui, je sais, la, pas... la question est très vaste. <rire> Pour le coup, il n'y a pas que le chlordécone,
2: mais pour moi, c'est un peu euh, l'archétype d'une manière euh, abominable de, de posséder, d'habiter la Terre et, euh, et d'en priver les autres, et aussi de priver les autres de leur existence. Euh, donc, euh, pour moi, ça s'inscrit dans la lignée du système esclavagiste. En gros, il faut savoir que... Euh, euh, on a aboli l'esclavage, mais c'est un peu comme si, je vous disais, Hitler est un juif dans une caisse, et euh, du jour au lendemain, euh, on décide qu'Hitler n'est plus Hitler et que le juif n'est plus un juif. Je suis pas certaine que euh, <rire> la situation change réellement. C'est un peu la même chose pour le système esclavagiste, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a décidé que les maîtres seraient des patrons et que euh, les esclaves seraient des ouvriers agricoles. En réalité, euh, le système esclavagiste a perduré jusqu'à euh, jusqu la fin. Euh, du XXe siècle euh, puisque, euh, il faut savoir que par exemple jusque dans les années 70-80 les ouvriers agricoles n'étaient pas euh, pleinement rémunérés pour leur travail c'est à dire qu'on les payait à la tâche euh, donc euh, on leur disait voilà, il faut que tu chawailles euh, 110 régimes de bananes sur la journée mais en fait c'est une tâche qui est trop importante et qui permet pas de l'accomplir en une journée de travail donc du coup le lendemain tu travailles gratuitement pour la terminer à la fin de la semaine, quand tu vas chercher ta paye dans, dans la petite boutique du béquet, à laquelle tu, tu, enfin dans laquelle tu fais crédit puisque tu achètes des trucs à des prix usuraires, du coup, en fait, tu as vécu à crédit toute la semaine et ben, de fait, il ne te reste rien. Au-delà de ça, tu dois épandre des produits phytosanitaires à, à mains nue, sans gants, sans masque, sans bottes. Et donc, du coup, ben, les ouvriers les ouvrières agricoles étaient nombreux à s'évanouir dans les champs, à finir à l'hôpital, sous perfusion, en réanimation. Et en 74, en février 74, notamment, euh, les ouvriers agricoles ont dénoncé cette utilisation euh, abusive et, et criminelle pour le coût des produits phytosanitaires. Donc ça a été le premier cri d'alerte euh, lancé euh, avant tous les rapports euh, euh, Kemarek, Snegarov qui ont été produits sur la contamination euh, des eaux et, et des sols euh, au chlordécone. Et euh, personne ne les a écoutés. On a continué à épandre des produits phytosanitaires quand même, y compris euh, le chlordécone. Et, euh, et j'ai oublié de, de parler de la jeunesse du chlordécone. En fait. Parce que, du coup, je suis partie dans une explication hyper,
0: euh, bah, hyper Pour l'instant, pour c'était très clair. Euh, L'utilisation intensive des produits phytosanitaires, première alerte en 1974. Euh, le, le chlordécone, c'est quoi C'est un, un pesticide en gros, c'est un pesticide organochloré, donc extrêmement euh, persistant et euh,
2: très, très polluant, euh, qui s'infiltre absolument euh, partout, dans les sols, dans l'eau, euh, dans les poissons, euh, et qui, du coup, se retrouve dans les légumes racines et, euh, et qui se retrouve absolument partout, qui a contaminé nos sols pour euh, 700 ans, du coup, qui se retrouve dans les cordons bilicaux des nourrissons, dans le lait maternel... Euh, dans l'eau du robinet, et qui a été utilisé pour lutter contre le charançon du bananier. Euh, ouais, c'est C'est euh, ça, c'est un insecte ravageur, en gros, qui s'attaque au bulbe du bananier, à son réseau racinaire, et donc au moindre coup de vent, euh, le bananier tombe, puisque le bananier est une herbe géante, avec un réseau racinaire assez, assez faible, finalement. Et, euh, et en réalité, on dit que c'était pour lutter contre le charançon du bananier, mais je crois que c'est euh, plus pour euh, pallier aux problèmes inhérents à la monoculture, finalement puisque la monoculture induit la destruction des biotopes et des écosystèmes, donc contribue à la prolifération des nuisibles. Et il faut savoir que, par exemple, dans les années 70, au niveau de l'IRFA, je crois, ou de l'IFAC de Côte d'Ivoire, des chercheurs ont mis en lumière le fait que la culture des bananiers avec les caféiers, ça suffisait à résoudre le problème du charançon, par exemple, donc finalement, il euh, y avait des solutions alternatives hein, à l'utilisation du chlordécone, mais c'est juste que dans le cadre du productivisme plantationnaire, euh, c'est plus, euh, plus rentable. Et donc euh, l'État français euh, a, a permis aux béquets d'utiliser du chlordécone de manière massive en sachant pertinemment quels effets désastreux ça avait sur la santé humaine et, et sur, euh, sur l'environnement, puisque c'est un, un pesticide qui initialement était produit... Euh, aux États-Unis, et euh, qui a fait scandale, qui est à l'origine du plus gros scandale environnemental euh, du XXe siècle aux États-Unis, puisqu'il a conduit à la fermeture de l'usine poêle en Virginie, euh, avec une interdiction de, de vente et, et de commercialisation du chlordécone. Donc on parle quand même des États-Unis qui ne sont pas euh, des références en matière de, de protection de l'environnement et, et des travailleurs. Ce qui a été aussi mis en lumière, le fait que tous les travailleurs de l'usine étaient intoxiqués. Euh, on parlait du syndrome de, de kepon qui se manifestait par euh, des tremblements, des troubles neurologiques euh, divers et des problèmes de, de fertilité. Il y a des euh, études qui ont été réalisées sur le rat, euh, qui mettent en lumière le fait que c'est cancérigène et qu'en fait c'est même létal. Euh, ça a été, il a été classé euh, cancérogène probable par l'OMS en 1979, et euh, en dépit de ça, en fait, de par un lobbyisme intensif, les béquets, notamment la famille Ayotte euh, et Ibayot, ont pu euh, être euh, les distributeurs exclusifs du chlordécone aux Antilles euh, françaises. Mais le chlordécone, c'est vraiment pour moi l'étendard du colonialisme, parce qu'il euh, a été testé en Côte d'Ivoire en 64. Euh, donc euh, on fait du continent africain finalement un champ d'expérimentation, avec tout ce que ça suppose... Euh, en 68, la commission des toxiques euh, décide de le classer au, au tableau de, de catégorie A, donc euh, les produits toxiques et qu'on ne peut pas utiliser. Euh, en dépit de ça, finalement, euh, le CIRAD de la Martinique euh, commence à le tester en 68, alors même que la commission des toxiques n'était pas favorable à son utilisation et qu'il était déjà testé en Côte d'Ivoire. Et puis en 72, du coup, c'est les premières autorisations provisoires de mise sur le marché. Et, et puis une succession de, de dérogations, en fait.
0: On et déroge attendez. au. 72, mise sur le marché. 74, tu disais, première alerte par les ouvriers eux-mêmes en Martinique. Le scandale aux États-Unis, c'était en quelle année environ Enfin, quelle période 75. Ok. À quel moment on décide d'arrêter, du coup et pourquoi ça n'arrête pas en Martinique Alors, on décide de l'arrêter en 90 sur le
2: territoire hexagonal, donc la France, mais en sachant qu'il n'a pas été utilisé en France, pour le coup. Et puis, par une succession de, de dérogations, justement, on l'utilise jusqu'en 93, officiellement, en tout cas, aux Antilles, puisque encore aujourd'hui, on trouve des stocks de chlordécone qui sont enfouillés, qui sont comme note, Donc bon, Voilà. Et puis, de par différentes conversations que j'ai pu avoir... Au cours de cette année, on, enfin, je sais qu'il a été utilisé post-interdiction. Post et finalement, ces autorisations successives, elles sont le fruit d'un lobbying intensif. Alors tant de la part des, du lobby de, de la banane, qui a ses entrées à Matignon, à l'Elysée, à Bruxelles et, et partout en soi, que des députés bananes qui sont, enfin, qui sont et qui étaient les, les séides des béquets. Quoi. Et donc du coup, c'est par une collusion d'intérêts publics privés et puis des histoires de copinage entre la classe politique et, euh, et les maîtresses esclavagistes de la Marseille.
0: Je vais encore poser une question naïve, insupportable, mais pourquoi ce n'est pas un, déjà un scandale d'État
2: Il faut poser la question au pouvoir français. Bon, je veux dire, si ce scandale était survenu sur les territoires français, ça fait bien longtemps que, que la situation serait, serait réglée. On, on est quand même euh, les pionniers en matière de, de cancer de la prostate pour ce qui est de... De l'endométriose, on a les cas les plus sévères ici. Avec, euh... Enfin, vraiment, il y a, y, a, y a une liste, mais longue, euh, comme trois fois mon bras, de, de pathologies qui sont imputables directement au chlordécone. Mais en fait, euh, si l'État français ne fait rien, c'est parce que c'est aussi pour des considérations budgétaires. Ça impliquerait d'indemniser tout le monde. Ça impliquerait de euh, dépolluer euh, les sols. Ça impliquerait de euh, développer euh, la souveraineté euh, alimentaire euh, aussi. Euh, et la résilience alimentaire par la même donc cultiver des produits qui seraient exempts de, de chlordécone et je c'est la colonialité du pouvoir qui s'exprime au travers de la gestion de ce scandale en fait c'est qu'on nous, on nous renie le droit d'être des victimes
0: je connais des écologistes qui ont démonté des McDo pour beaucoup moins que ça où sont les écologistes sur ce, sur ce sujet du chlordécone
2: ah ça <rire> Euh, au sein de leur milieu bébé, euh, bleu-blanc, enfin bleu euh, bourgeois et, et raciste, parce que le, le racisme systémique n'épargne pas les luttes lut écologistes. Le problème, c'est que euh, nous, on est des extrémités euh, lointaines, comme, comme le disait Aimé Césaire, donc euh, je ne pense pas que les écolos français aient quelque chose à faire euh, des Martiniquais et des Guadeloupéens, puisque il faut savoir que sur le territoire français, on n'est même pas considéré comme des Français à part entière, donc... Euh, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est la, la, la relation à l'autre et la conception de l'autre qui a beaucoup à voir sur, dans, dans, dans cette question, puisqu'il y a quand même des manifestations qui ont été organisées à Paris, par exemple, par des, des militants antillais. Il n'y a, a aucun blanc qui, qui, se, qui se joue aux manifestations. C'est un problème qui concerne les autres et qui ne concerne pas les Français. L'écologie française, elle est hyper, hyper euh, eurocentrée centrée et, et ethnocentrée. Enfin, l'écologie occidentale, de manière plus générale. On commence à se préoccuper de la lutte euh, environnementale parce qu'on euh, connaît des épisodes caniculaires assez ouf euh, et qu'on euh, a les premiers réfugiés climatiques en France. Mais euh, ce n'est pas, pas des sujets qui préoccupent les écolos. Quoi.
0: Je hoche la tête pour les gens qui écoutent. Voilà. <rire> Car je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire.
1: J'ai une question euh, sur euh, ce que tu viens de dire, parce que tu as, as décrit donc euh, tout ce qu'il faudrait changer ou arrêter, ou enfin les raisons pour lesquelles euh, ce n'est pas un scandale. Euh, Est-ce que l'une des raisons, c'est aussi peut-être qu'en fait euh, la culture intensive de la banane avec d'autres produits phytosanitaires ou les mêmes, comme tu viens de le dire euh, se, se poursuit, en fait. J'avais lu, chez toi d'ailleurs, euh, que typiquement, il y a des fongicides qui ont été interdits en 2011 en métropole contre seulement 2014 en Martinique. Je me dis, s'il y avait des choses qui étaient aussi récentes, il y en a probablement d'autres. Euh, euh, oui,
2: mais... dans, dans la canne à sucre, la sulox est interdite euh, au sein du, du territoire de l'Union européenne depuis 2018, mais il est encore autorisé ici. Par exemple... Donc, en fait, c'est un système dérogatoire hein, qui, qui, je vais pas dire qui régit nos vies, mais qui pourrit nos vies, qui les phagocyte. Et euh, effectivement, ouais, en 2011, l'épandage aérien des fongicides a été euh, interdit euh, sur le, le territoire euh, de l'Union européenne, mais jusqu'en 2014, euh, ils avaient lieu en Martinique. Mais il faut savoir que les, les bananeraies, en fait, euh, elles, sont, euh, elles sont accolées à des habitations. Ou par exemple, comme le, le quartier d'ouvriers agricoles de Bochette, ils vivent à l'intérieur même de la plantation. C'est-à-dire que quand on épand les fongicides par voie aérienne, on les épend aussi sur les travailleurs qui sont à l'intérieur même des bananeries et puis sur les habitations qui sont à côté.
1: Là, le lien avec la colonisation, il est bien établi avec ce que tu viens de nous décrire. Il y a ce que tu viens de dire sur le fait qu'on ne se sente pas forcément citoyen français en tant que martiniquais ou martiniquaises. C'est quoi ta position vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples euh, Ta position par rapport au fait que la Martinique soit un département français
2: euh, C'est euh, un leurre sémantique, c'est une colonie. Donc euh, Moi, je suis souverainiste. Et, euh, et autonomiste euh, puisque finalement euh, la seule chose qui nous lie à la France euh, c'est l'exploitation de nos terres, de nos corps et euh, des richesses euh, du territoire c'est une colonie de vacances donc euh, moi je vois pas d'intérêt particulier à conserver des liens euh, avec une France assassine et il euh, y a beaucoup de Martiniquais qui se considèrent pas comme étant euh, français mais comme, euh, comme Martiniquais donc euh, pour moi, il y a un droit <rire> dont de disposer des peuples qui consiste à disposer d'eux-mêmes. Donc il euh, faudrait peut-être euh, l'appliquer, sinon l'imposer, puisque je ne suis pas certaine que la France nous concède ce droit. Et euh, on le voit bien depuis un petit moment, puisqu'il y a quand même une lutte anticolonialiste <rire> qui est menée en Martinique et, et en Guadeloupe, et de manière plus large dans les territoires ultramarins depuis euh, des années, et particulièrement en Martinique depuis euh, octobre euh, 2019. Et il y a une résistance très violente du pouvoir colonial en place, qui consiste à faire des perquisitions abusives, des placements en garde à vue, des violences policières en tout genre. Donc c'est compliqué de s'extraire d'un système colonial, du coup.
0: Il n'y a pas si longtemps que ça, je t'aurais répondu oui, mais quand même, la France euh, a amené euh, dans ces territoires d'outre-mer l'accès à la santé, à des infrastructures, euh, à euh, l'éducation. Euh, je pense que mon avis a, a évolué, mais j'aimerais t'entendre là-dessus puisqu'on euh, on enregistre évidemment euh, ben là en juin 2020 et on sort, euh, en, France, on, en, France, on sort du, en France hexagonale hein, on sort euh, métropolitaine pardon on sort du coronavirus euh, je touche du bois et, et vous comment ça se passe en Martinique comment est l'accès à la santé euh, pendant cette crise sanitaire
2: euh... mauvais <rire> très très mauvais euh, nos infrastructures hospitalières elles sont dans un état euh, lamentable euh, et encore je parle de la Martinique mais en Guadeloupe le CHU a brûlé il n'a toujours pas été reconstruit euh, à Mayotte ils ont 16 lits de réanimation euh. donc euh, voilà faut ça, si tu m'avais dit ça je pense que je t'aurais mis une gifle rhétorique parce que de quel système de santé on parle de quel système éducatif on parle euh, je pense que ce sont plus des choses qui nous desservent plutôt qu'elles nous apportent quelque chose donc, pour toutes les personnes qui seraient euh, tentées de vanter les bienfaits de la colonisation, euh, <rire> on parle d'un système de santé qui prône... enfin euh, qui, qui, qui euh, promeut euh, l'utilisation massive de médicaments tout aussi toxiques les uns que les autres, et qui parallèlement euh, contribue à, à la déliquescence de, de nos médecines traditionnelles, euh, qui sont très efficaces, donc... enfin euh, ce qui est un exemple parmi tant d'autres, mais pour ce qui est du système éducatif, on parle d'un système éducatif qui finalement contribue à notre asservissement en maquillant notre histoire, et donc en nous vidant de notre individualité parce qu'on nous prive de notre culture, de nos histoires plurielles, et donc je suis pas certaine que la colonisation puisse avoir des bienfaits. quoi. Et puis, c'est la colonisation qui justifie l'occidentalisation de nos sociétés, donc l'apparition de tous les maux occidentaux, de toutes les maladies chroniques et imputables à la surconsommation occidentale, etc. Donc, voilà quoi.
0: Merci pour euh, cette, euh, cette explication. Pour être bien clair, hein, j'ai je, je, posé la question parce que je voulais t'entendre répondre. Et, euh, et bien sûr, que je, à aucun moment je n'insinue <rire> qu'il y aurait eu des bienfaits à la colonisation. Euh, plutôt, allez, j'étais prête à m'arrêter, euh, à peut-être une dimension d'échange. Euh, mais je reconnais sans, sans mal euh, aujourd'hui, parce que je me suis documentée sur le sujet, que euh, si euh, intention d'échange il y avait, euh, force est de constater que ça n'est pas, pas la réalité.
2: Euh, la colonisation, ce n'est pas un échange, hein, c'est un monologue extrêmement violent.
0: <rire>
1: exact. Et donc, qui se... Qui se perpétue aujourd'hui, euh, on vient de t'entendre sur certains sujets. Je voudrais savoir si tu as d'autres exemples de rupture d'égalité qui se mesurent concrètement entre la métropole et la Martinique, par exemple.
2: Euh, ouais, l'accès à l'eau, par exemple. Euh, je veux dire, en France, euh, après, tout le monde a accès à l'eau potable. Ce n'est pas le cas euh, ni en Martinique, euh, ni en Guadeloupe, euh, ni à Mayotte, d'ailleurs. Euh, en Martinique, il faut savoir que, comme euh, je le disais, euh, la culture euh, bananière euh, consomme beaucoup, 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 beaucoup d'eau puisqu'elle s'étend sur euh, l'ensemble du territoire. Enfin, C'est vraiment une plantation géante euh, qui est subdivisée entre canne à sucre et, et banane, la Martinique. Et, euh, et donc euh, ça implique une, une consommation d'eau euh, vraiment euh, massive et euh, parallèlement à ça on a plus de 100 000 Martiniquais qui sont privés d'accès à l'eau potable aujourd'hui Alors, soit temporairement soit euh, de manière euh, permanente euh, depuis euh, trois mois euh, et ça se reproduit à chaque période de carême donc à chaque période de sécheresse et ce qu'on a eu pour habitude de nous dire c'est que voilà, c'était imputable à la sécheresse et donc au carême et donc à la diminution des ressources en eau. Puis on a fini par savoir que c'était du fait d'une caisse, d'une canalisation qui se trouve au Lorrain, donc dans le nord de l'île, et qui vise à approvisionner justement le centre et le sud de l'île. Et il se trouve qu'en fait, en 2009, il y a eu un glissement de terrain sur l'exploitation agricole de Bernard Bally qui est un béquet, donc un descendant de maîtres esclavagistes, et euh, il y avait une canalisation, donc qui a cassé. Et euh, de fait, Bernard Bally n'a pas trouvé meilleure idée que de poursuivre euh, l'ex-conseil général, euh, parce qu'il estimait que son terrain lui était imputable. Donc du coup, euh, il a saisi le tribunal administratif, qui l'a débouté, et il a fini par demander une indemnisation à hauteur de 2 millions d'euros pour le préjudice subi. Euh, le conseil général a entrepris des négociations avec lui pour procéder aux réparations, parce que c'est quand même embêtant quand une partie de l'île est privée d'eau. Et euh, finalement, ce monsieur, tout aussi béqué euh, qu'égoïste qu'il soit, euh, a refusé. Donc ça a été très compliqué. Finalement, il y a eu euh, une première entente, euh, et là je mets de grosses guillemets, euh, donc il a permis que les travaux puissent être réalisés, mais finalement, il a fini par rétro-pédaler, alors qu'on avait déjà accompli pour 946 000 euros de travaux. La perte, elle se chiffre à 392 000 euros pour euh, la collectivité territoriale de la Martinique. Et euh, au bout du compte, euh, finalement, au bout d'un moment, on lui concède un chèque de 92 000 euros. Euh pour qu'il arrête de faire du zèle et qu'il laisse, euh, du coup, euh, le, le, le Conseil général euh, assurer euh, l'accès à l'eau à l'ensemble de la population. Et donc, ça fait 11 ans que ce dossier dure. Ça fait 11 ans qu'on n'en est toujours pas sorti. Euh, L'un des élus a décidé de, euh, de contourner ce, ce problème, euh, qui est Bernard Bally en co contournant euh, littéralement euh, son terrain, et donc euh, là, les, les travaux se chiffraient à 5 millions d'euros, donc c'est pas entendable euh, non plus. Euh, et puis, euh, là, dernièrement, euh, donc la semaine passée, les élus ont voté euh, une enveloppe budgétaire de 225 000 euros euh, au profit de Bernard Bally. Alors, un, pour qu'il abandonne les poursuites, euh, qui en plus sont illégitimes, puisque normalement, euh, et abusifs, puisqu'il aurait dû se retourner vers son assureur. Et, euh, et pour le rachat de son terrain qui normalement coûte 15 000 euros selon le barème légal Donc, tout en sachant qu'on lui avait déjà donné 92 000 euros en 2013 euh, ça pour moi c'est euh, au même titre que le chlordécone et qui, en, qui fait partie de ce dossier en plus euh, l'archétype <rire> du système colonial parce que euh, le glissement de terrain il est dû à des pratiques culturelles inadaptées à savoir euh, la banane donc qui contribue à l'érosion des sols, et donc on a ce glissement de terrain, qui est imputable à la monoculture de la banane coloniale, qui en plus de ça ben, ont grassement contribué à, à la pollution de, de nos corps et de nos terres, et de notre eau, du robinet, qui elle aussi est contaminée au chlordécone, eau à laquelle on ne peut pas avoir accès, parce que ce descendant de maître esclavagiste qui est exploitant de bananes refuse qu'on procède aux travaux sur son terrain. Et donc, euh, et donc voilà, on en est là, des élus qui votent un chèque de 225 000 euros sans que ce soit inscrit à l'ordre du jour en plus, pour qu'on puisse procéder aux, aux travaux, quoi alors même qu euh, qu'il qui aurait lieu de l'exproprier. Et euh, la demande a déjà été formulée auprès du préfet en 2014, il l'a rejetée, puisque le préfet est un représentant de l'État colonial. Et, euh, et voilà. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème, parce qu'au-delà du fait qu'on soit en pleine... Euh, pandémie de Covid et où le lavage des mains régulier et l'accès à l'eau est de rigueur, euh, on a quand même une population qui est très vieillissante et très isolée aussi du fait de, de, du départ forcé de, de notre jeunesse, qui ne peut pas faire ses études ici. Donc euh, voilà, on a des, des publics, enfin, un public très fragile qui n'a pas accès à l'eau, euh, en pleine période de pandémie. Et euh, ce problème-là n'est toujours pas réglé. Quoi. On parle quand même d'un droit fondamental qui a été reconnu par l'Assemblée Générale de l'ONU en 2010, qui est euh, l'accès à, à des installations euh, décentes et un accès à l'eau potable. Quoi.
0: Attends, comment tu fais pour être aussi calme quand tu racontes tout ça Parce que là, moi, quand je t'écoute, j'ai envie de casser des trucs et ça ne me concerne pas directement. Euh, je t'écoute énumérer des chiffres qui peuvent, être, peuvent paraître démesurés, euh, des, grands, des grandes, grandes proportions. J'ai entendu 5 millions d'euros. Oh là là, quelle somme Mais ça, c'était avant. Hein, parce que maintenant, depuis, on parle en, en centaines de milliards, on parle en quoi qu'il en coûte. Apparemment, apparemment maintenant, l'État sort le chèque et, et, et signe des montants quoi qu'il en coûte pour, euh, pour tout. Et pas pour l'eau potable d'une partie des de citoyens français Comment, Pourquoi tu es calme, en fait, là enfin, Ça m'interpelle.
2: Parce que je suis fatiguée d'être en colère et que je suis constamment en colère.
0: Mais, euh, mais alors en plus on
2: parle d'une eau potable mais qui ne l'est pas en réalité parce qu'elle est contaminée au chlordécone en plus de ça. Euh, donc moi ce qui m'hallucine ce c'est qu'aujourd'hui encore les martiniquais doivent payer de leur poche pour réaliser le test de chlordéconomie et, euh, <rire> et pouvoir savoir s'ils savoir sont empoisonnés au chlordécone ou pas et parallèlement à ça euh, on finance... Euh, un béquet pour que qu'on qu puisse avoir accès à l'eau potable, et encore, même pas de manière immédiate, quoi. Donc, euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça fou. Et en parallèle de ça, on a exproprié euh, des, euh, des, des nègres, comme on dit chez nous, à Sainte-Thérèse, pour le, le passage du TCSP, donc euh, c'est... Un hybride entre tramway et bus. Euh, en tout cas, c'est le premier transport en commun à peu près efficace qu'on ait ici. Et on a exproprié du coup des habitants de saint qui, aujourd'hui encore, euh, ne sont toujours pas indemnisés du fait de cette expropriation. Euh, L'année passée, euh, monsieur Nomis, qui est un habitant euh, historique euh, du François, puisque sa maison a été construite en 1930, a été exproprié euh, par l'ONF. Euh, donc on a rasé sa maison, c'est une personne âgée, il y avait plusieurs escadrons de gendarmerie, il a pas eu le temps de récupérer ses effets personnels, et en plus de ça, on lui a demandé de s'acquitter d'une somme de 22 000 euros. L'ONF a reconnu son erreur, il n'a toujours pas été indemnisé, et donc il euh, y, y a un contraste criant quoi, entre, entre toutes ces situations, et qui finalement euh, tiennent à l'organisation euh, bah, raciale de, de notre société, quoi. tout bonnement.
0: Je vais quand même poser la question que j'espère celles, celles et ceux qui nous écoutent se posent actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire À quel député on écrit À quel ministre on écrit euh, Est-ce qu'il y a une pétition qui tourne Vraiment, si on peut, d'une manière ou d'une autre, utiliser ce podcast pour inciter les gens qui nous écoutent à agir au soutien euh, de celles et ceux qui sont victimes de tout ce que tu décris, euh, partageons-le maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors oui, il me semble qu'il y a une pétition pour euh, M. Nomis, mais enfin... Euh, le problème, c'est que là, on, on se raccroche euh, aux représentants de l'État colonial, donc aux gens qui servent les intérêts des béquets et leurs intérêts euh, privés. Donc je suis pas certaine que euh, les pétitions aient vraiment une importance, sauf à médiatiser du coup un sujet, mais euh, je passe plutôt par euh, les modes d'action euh, directs. Donc, euh, hormis aller occuper le terrain de Bernard Bali, euh, je ne vois pas trop quoi faire. Euh, hormis euh, faire pression sur l'ONF euh, directement euh, de par une mobilisation de masse, euh, je ne vois pas trop quoi faire. Donc euh, libre à chacun euh, de créer des pétitions, hein, mais aujourd'hui, moi, je ne mets plus mon énergie dans ces modes d'action-là. Euh, mais effectivement, si on veut être un bon allié, on peut, euh, peut prendre l'initiative de créer une pétition, par exemple.
1: Quand on entend tout ce que tu expliques là, ça devient assez clair, euh, les raisons pour être souverainiste quand on est euh, martiniquais, martiniquaise. Je pense qu'aujourd'hui, pourtant, c'est pas du tout acquis dans les esprits.
2: J'ai l'impression qu'on appartient un peu aux au Français. Ça les met dans une situation confortable quand on parle d'indépendance. Ça les dérange alors que ça les concerne pas finalement puisqu'on vit à 8000 km d'eux. Donc, euh...
1: Parce que je pense que beaucoup de personnes se disent « Mais attends, euh, mais de toute façon, euh, ces personnes-là, elles ont choisi de rester françaises. On leur a donné euh, la possibilité à un moment. » Qu'est-ce que tu réponds à ces arguments-là
2: euh, Alors, par exemple, pour prendre l'exemple le, le, du référendum concernant euh, l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, j'invite les gens à lire un article de Megapart qui est très éloquent à ce sujet. Euh, en fait le, le résultat du vote tient aussi euh, à l'organisation euh, raciale de la société puisque c'est le groupe euh, dominant du coup qui a majoritairement euh, voté en faveur de, du non euh, l'exemple le, d'Haïti euh, qui a un chiffon rouge que tout le monde brandit dès qu'on parle d'indépendance la situation est assez catastrophique euh, au plan euh, économique et humain que vit Haïti aujourd'hui c'est aussi et surtout euh, dû à l'indemnité euh, faramineuse qu'a dû payer euh, Haïti pour, euh, à la France pour la perte de sa perle des Antilles. Euh, finalement, euh, quand un territoire euh, colonisé décide de prendre son indépendance, l'Empire colonial euh, se venge et décide d'en faire un exemple pour, euh, pour faire peur aux, aux gens qui auraient des velléités autonomistes ou, euh, ou souverainistes. De toute façon, on peut pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas une existence digne qu'on mène au sein de... de ce système parce que finalement, les seuls à en tirer profit, euh, ce sont les blancs, qu'ils soient béqués ou euh, métro. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui sont euh, infirmières, soignantes, qui travaillent dans d'autres branches et qui peinent vraiment à trouver un contrat stable, qui enchaîne les contrats précaires. Euh, si vous deux, euh, demain, vous êtes infirmière et que vous décidez de vous installer ici, vous pouvez être persuadé qu'au bout d'une semaine, vous avez un emploi, et très certainement un CDI, en fait. Donc, euh... ouais, c'est cool, hein, quand on est blanc, euh, les Antilles, ça permet euh, de rester euh, sur un territoire français, ou bien en vacances, ou bien pour y vivre, et euh, de, de bénéficier de tous ces avantages, quoi. Et de tous les privilèges qui découlent euh, de son appartenance euh, raciale.
1: aujourd'hui est ce que tu saurais décrire quelle forme prend ton activisme on a commencé à en parler euh, tout à l'heure et puis j'ai dévié la conversation euh, tu disais que toi tu te diriges plus vers des formes d'action directe concrètement aujourd'hui ton activisme il prend quelle forme
2: euh, pff, elles sont ouais c'est très très varié je pense hein. je, je fais pas mal de de trucs, euh, j'écris beaucoup aussi, parce que j'écris un essai sur la France néocoloniale. parallèlement j'écris des chroniques sur Mediapart, parce que pour moi, l'activisme, ça passe aussi par l'information. Euh, le travail de conscientisation, euh, il est pour moi primordial. On pas... ne enfin, peut rien faire si on n'a pas euh, cette base, en tout cas à mon sens. Et, euh, et puis ensuite, oui, par des, des modes d'action euh, directs, donc euh, le travail associatif, par exemple. Donc, je suis chargée de communication du collectif des ouvriers empoisonnés par les pesticides, donc euh, du coup, là, on est en train de travailler justement sur la question des réparations, de la prise en charge sanitaire et aussi psychologique des ouvriers qui, euh, finalement, sont, ont été traversés par beaucoup d'enjeux de pouvoir et ont été victimes de beaucoup de, de, de violences. Euh, et finalement, la négation de notre statut de victime, aujourd'hui, c'est encore une autre forme de, de, de violence et surtout euh, du leur, puisque ces gens-là ont été en première ligne pour le coup. Et, euh, et donc ça passe aussi par un travail de négociation avec euh, les instances de, de pouvoir, donc le préfet, euh, l'ARS, euh, et puis le, le pouvoir euh, central, du coup, mais qui est fermé à toute négociation au vu de, de toutes les prises de position de Macron sur, euh, sur le sujet. Ça passe aussi par des blocages de supermarchés avec, euh, qui appartiennent au, au béquet, pour le coup. Hein. — euh, avec les militants RVN, donc Rouge Vanouet, et, euh, et puis, euh, puis d'autres choses. Quoi.
0: À propos des articles que tu écrives sur Mediapart, j'avais lu effectivement un de tes billets sur le déboulonnage des statues. et puis il n'y a pas... C'était quand c'était dimanche soir, euh, l'allocution présidentielle, il n'a pas dit un truc, euh, la France ne déboulonnera aucune statue <rire> ah,
2: Non, mais cette allocution-là, c'est... Euh... <rire> Une insulte très clairement une insulte parce que' on est quand même face à un type qui euh, prend la peine de monopoliser cinq minutes du temps de son allocution pour parler des statuts et de son projet colonial euh, qui n'en profite même pas pour adresser une pensée aux victimes des violences policières à leur famille et qui derrière ça euh, soutient euh, grassement les forces de l'ordre c'était ouais, super insultant et puis euh, voilà le fait que euh, qui nous accusent d'être des séparatistes et des, et des communautaristes finalement je crois que ce sont plutôt euh, euh, les, les français et les françaises, alors pas tous je mets pas tout le monde dans le même paquet mais euh, c'est plutôt l'état français et, et ses citoyens euh, blancs qui pour le coup sont communautaristes et séparatistes il y a beaucoup d'entre-soi blancs dans toutes les strates de la société euh, avec très peu de de minorités divisibles, surtout dans les instances de pouvoir, ça c'est du communautarisme, ça c'est du séparatisme. Euh, et puis finalement, ensuite, il, il, il parle de, du désir de ne pas nier l'histoire et de ne pas nier ce que nous sommes, mais euh, refuser de déboulonner de des statuts d'esclavagistes, de tortionnaires, de gens qui, euh, qui ont violé, pillé, tué, euh, torturé des gens, ça c'est une négation de l'histoire. C'est une négation de, de, de l'histoire des autres. Du coup, qu'on subit les autres parce que c'est une histoire que choisissent les dominants et que subissent les dominés. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne d'édifier une statue de, de des frères Quachi ou, euh, ou d'Hitler à Paris quoi. De, de
0: Pétain, enfin, oui, c'était ou... l'argument qui était amené on fait on fait pas des places Maréchal Pétain et des rues Pétain, des statues de Pétain.
2: Oui, et puis en plus après l'occupation, je veux dire l'espace public a été réaménagé, on a modifié, on a changé des noms de rues, on a retiré des statues. Donc pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose euh, j'allais dire au sortir de la colonisation mais en même temps euh, euh, j'allais dire la question elle est vite répondue euh... <rire> euh, c'est juste parce que la colonisation elle est pas achevée, enfin, quand dans la même allocution il nous parle de euh, la France comme deuxième puissance océanique bah oui bah, c'est le fruit de quoi ça c'est juste le fruit de la colonisation euh, quand il parle de renforcer les liens France-Afrique il parle d'un projet colonial euh, qu'il entend... Euh, bah, qu'il entend mener, enfin, en tout cas poursuivre. Donc ouais, c'est super insultant. Et je pense qu'en fait, euh, on n'a pas vraiment à demander à nos oppresseurs euh, ben, de cesser de nous oppresser. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités aller déboulonner ses statuts sans demander à personne. Quoi.
0: Alors vous déboulinez qui en Martinique C'est quel, quel statut euh, singulier ou pluriel que, euh, qui sont sur vos places et qui n'ont rien à y faire
2: Oh là, il y en a beaucoup hein. Euh, mais celle à laquelle je songe tout particulièrement, c'est celle d'Enambuc, de, de, qui est le fondateur de la colonie martinique, euh, qui du coup est à l'origine du génocide des Caraïbes, euh, qui du coup est à l'origine du viol des femmes Caraïbes, qui du coup est à l'origine de l'expropriation des Caraïbes, euh, qui qui est à l'origine de, de l'édification d'une société basée sur la propriété privée euh, et, euh, et sur l'exploitation des autres, et sur un système esclavagiste. C'est euh, une statue qui a été édifiée par euh, Théodore euh, Baud, du coup qui est un, un blanc, euh, mais qui est présenté comme un poète et auteur euh, martiniquais, mais qui, euh, dans ses écrits, en tout cas, contribue à dénigrer... Euh, la majeure partie des Martiniquais et des Martiniquaises, euh, puisqu'il a écrit par exemple un, un recueil de, de textes euh, au, lors de, du centenaire de l'abolition de l'esclavage. C'est des textes qui sont euh, profondément euh, racistes, qui romancent l'esclavage et, euh, et le système colonialiste. Donc c'est cette personne qui prend l'initiative en 1931 d'édifier euh, une statue à la gloire de Dénambuc, euh, avec une plaque qui indique fondateur de la puissance française aux Antilles. Ouais, ce qui en dit euh, assez long, finalement. Et en 1935, cette statue est installée sur euh, la savane à Fort-de-France, euh, qui, euh, finalement, est le, le chef-lieu de, de la Martinique. Et donc, c'est hyper violent, je trouve, que euh, de passer euh, bah, devant un, un symbole. Euh, hautement colonial quoi, c'est euh, la quintessence du symbole colonial pour moi. Et finalement quand on passe à côté de lui, on se rend compte que euh, euh, notre genèse, euh, c'est la colonisation et le système esclavagiste et, euh, et le génocide des, des Amérindiens, donc euh, c'est pas un livre d'histoire, une statue c'est un symbole de pouvoir, c'est un instrument de domination qui sert à promouvoir une certaine vision du monde et, euh, et de l'histoire et donc euh, ça n'a rien à faire là. Et quand on discute avec Didier Laguerre, qui est le maire de Fort-de-France, son discours est ponctué de si, de mais, de peut-être. Il faut réfléchir, il faut voir, il faut interroger la population, non en fait. Et, et en fait, c'est aussi ça les, les méfaits de la colonisation, c'est l'aliénation. Euh, parce que Didier Laguerre est un noir, et quand on est afro-descendant, moi, on ne peut pas accepter la présence de ces symboles hautement violents dans l'espace public Leur place, elle est dans un musée, euh, à la limite, euh, pour justement... Enfin, euh, dans, un, dans, dans une vraie démarche pédagogique, parce que finalement on ne sait pas, on sait pas à qui il est, ce type. Parce que la plaque a été retirée, il y a de nombreuses manifestations qui ont été faites, il a été tagué à de multiples reprises, et en plus il est repeint à chaque fois par la mairie de Fort-de-France. Euh, donc c'est... Euh ouais c'est assez, assez hallucinant finalement puis euh, mettre une plaque commémorative euh, enfin, commémorative une plaque explicative je vois pas ce qu'on peut mettre dessus hormis euh, colon euh, esclavagiste euh, génocidaire euh, violeur pilleur donc euh, c'est encore plus violent quoi donc faut juste faire tirer ces statues en fait
0: mais encore une fois je, fin, je, je suis désolée de poser des questions naïves mais je t je t'écoute expliquer toute cette histoire c'est quoi les arguments de la partie adverse, entre guillemets enfin, C'est justifié comment enfin, tu vois, Quand on avait tout un débat sur Polanski, séparer l'homme de l'artiste, il euh, y avait des arguments. Voilà, Il y a, y, a, y a des gens qui, qui ont des arguments euh, au soutien euh, de l'homme et de l'artiste. Mais, mais là, je, je ne les vois pas, les arguments. En fait, je ne comprends pas, du coup, euh, encore une fois, qu'est-ce qui bloque le, le, le travail de mémoire euh, l'aliénation
2: et euh, la peur du du quand dira on aussi et de quand dira le pouvoir central qui euh, du coup euh, a affiché sa position dans sa dernière allocution euh, je... parce que Didier Laguerre est un maire qui se présente comme étant un autonomiste, bon alors à mon avis son idéologie politique elle a des kilomètres de la pratique, si tant est qu'il soit réellement autonomiste au vu de ses positions mais ce qui nous est opposé comme argument c'est le fait que, euh, alors c'est pas forcément Didier Lagarde hein, c'est de manière plus générale, mais c'est que finalement on serait des révisionnistes, euh, des négationnistes, puisque certaines personnes n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse pas glorifier euh, des gens qui ont fait la grandeur de la France, <coughs> genre Colbert, euh, ou Galliani, ou, euh, ou Dénambuc par exemple, euh, mais de, quel, de quelle grandeur on parle en fait finalement et euh, au-delà de ça, quand on nous dit qu'on veut effacer l'histoire, euh, encore une fois, la statue, c'est pas un livre d'histoire. Moi, quand je passe à côté de Dénambuc, j'en connais pas plus sur mon histoire qu'avant d'y être passé, quoi. Donc euh, non, il n'y a, a, a pas de véritables arguments, en fait. Je pense que c'est juste que ça dérange profondément qu'on bouscule l'ordre établi et, euh, et voilà, qu'on vienne choquer et brusquer les, les, les différentes visions et, et divisions
0: du monde de chacun et de chacune, quoi. Dramatique, mais clair. Merci.
1: Quand je vois le tollé que ça avait créé, le déboulonnage des statues de Victor Scholcher, euh, puisque l'article de Canel dont tu parlais, Clémence, euh, en fait, il faisait référence donc, au déboulonnage des statues de Victor Scholcher. Euh, moi, c'est à cette occasion-là, en fait, que j'en ai appris davantage sur la fin de l'esclavage. Et effectivement, euh, ce qu'on nous apprend, euh, c'est que Victor Scholcher est le grand instigateur et que c'est grâce à lui que l'esclavage a été aboli. Mais quand on lit les historiens qui ont travaillé sur la question, on s'aperçoit que bah c'est un peu plus compliqué que ça, quand même.
2: Et encore, ça dépend de quel historien on parle, euh, mais alors déjà, c'est pas, pas lui qui a signé le décret, premièrement. Euh, ensuite de ça, il était, euh, ça a été l'instigateur de l'indemnisation euh, des maîtres esclavagistes, donc euh, finalement de la perpétuation du, du fossé économique, euh, je ne sais pas si on peut parler de fossé, je n'ai pas, pas de terme qui soit, qui soit plus fort, mais euh, entre les maîtres et, et les esclaves, finalement. Donc, c'est lui qui est à l'origine de euh, l'organisation actuelle de notre société, de la création du prolétariat euh, servile, qui, euh, de toute façon, était de l'esclavage jusqu'à ce que mes, mes vieux camarades de, de lutte euh, libèrent les, les ouvriers agricoles du joug de l'esclavage dans les années 70. Donc, euh, non, il y a, y a toute une histoire à, à réécrire, parce que l'histoire officielle telle qu'on nous la présente, elle est fallacieuse. C'est un tissu de de mensonges pour le coup, et puis en plus il était euh, profondément euh, raciste, hein, Victor Schoelcher et initialement c'était un esclavagiste qui ensuite euh, a revu sa position sur le sujet et est devenu abolitionniste, mais pour euh, des, des considérations euh, euh, mercantiles et, euh, et économiques plus que plus qu'altruistes et humanistes euh, finalement. Euh, et puis il y avait aussi le, la volonté de, de ne pas perdre euh, la Martinique comme euh, la France a pu perdre euh, sa, sa colonie la plus prolifique qui était, euh, qu était Haïti. Donc euh, voilà.
0: Oui, je, je pense que les auditeurs et auditrices retiendront de cette interview que Esther et moi on avait du mal à rebondir parce que depuis le début de cet échange, je suis hallucinée. Et en plus je ne pas. C'est-à-dire que je te suivais, je suivais ton travail. Euh, ça fait quand même un moment que je me, me renseigne sur toutes ces questions. Donc, ce n'est pas comme si je venais d'apprendre tout ce que tu viens d'expliquer. Mais tu enfin, de l'entendre expliquer, ça me, ça me choque à un niveau... Enfin, c'est vraiment dur, en fait. De, de... Et, et je sais que cette en fait, difficulté, c'est que celle du témoin. C'est-à-dire que je ne suis pas directement concernée par tout ce que tu racontes. Et, et même juste dans cette position de témoin, je trouve que c'est à la limite du supportable. Donc c'est juste. Enfin, je suis hallucinée vraiment depuis une heure et demie qu'on qu parle de, de, de ce niveau de violence, mais hallucinée encore plus du niveau d'indifférence rencontré par toutes les victimes de cette violence.
2: Mmh. Ouais, c'est fou, hein. Mais c'est justement pour ça qu'on a décidé de réaliser le documentaire "Décolonisons l'écologie avec Annabelle et Jérémie, parce que. Euh, euh, finalement les écrits c'est bien euh, mais ça permet pas de, de véhiculer euh, des, des émotions euh, chez la personne qui, à qui sont tenues ces informations et je pense que c'est important de mettre euh, tout ça en image et, euh, et vraiment de montrer la réalité qu'on vit en fait et qu'on qu subit très clairement alors après euh, je vais pas dire qu'on subit parce que ça nous enfermerait dans une position victimaire et que depuis euh, Nanny Norman il euh, y a des luttes qui sont menées y compris des luttes armées euh, plus maintenant mais en tout cas dans les années 80 c'était le cas mais euh, voilà c'est un, un peu le but du documentaire et de faire le lien justement entre le passé esclavagiste et du coup de, de rectifier euh, euh, l'histoire officielle et je, je vais même dire de, de l'annihiler hein, tout simplement euh, au travers de, de l'histoire plurielle que raconteront euh, les martiniquais et les Martiniques et, euh, et puis mettre la lumière sur les injustices coloniales qu'on subit encore et, et, et voilà quoi et puis peut-être aussi euh, appeler euh, les milieux écolo BBR euh, à, à s'intéresser à ces luttes là et à les soutenir aussi
0: Vous en êtes où actuellement sur ce projet
2: euh, Il va être réalisé prochainement donc du 3 au 17 juillet euh, le calendrier des interviews est bouclé la trame euh, l'est aussi et, euh, et voilà, puis le tournage se poursuivra aussi, aussi en France au, au mois d'août et euh, normalement on va le sortir à la rentrée.
0: Vous allez le sortir où euh,
2: Je pense qu'on va faire des projections euh, un peu sauvages aussi. Et, euh, et je ne sais pas, on n'a pas encore discuté de, de cette question-là.
0: Vous nous tiendrez au courant parce que vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous continuer à. Promouvoir la diffusion de, de ce travail euh, et contribuer, j'espère, à sensibiliser un maximum de gens à, à cette réalité, j'allais dire délirante, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas créer un, un espèce de, 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 une espèce de mise à distance comme si c'était si euh, une, une folie, ce qui se passe, euh, non, c'est une, ré une réalité en fait. Et c'est pour ça que c'est dramatique. C'est parce que c'est. Oui, une et réalité.
2: puis c'est pas, pas si distant que ça. C'est tout proche de vous. Et là, je parle des auditeurs. Hein. C'est dans votre cellier, dans votre frigo, à savoir des bananes, c'est juste à côté. C'est tout proche.
1: Tout à l'heure, tu parlais de la, de la fatigue, T'expliquais que si tu étais aussi calme alors que tu prends le temps de nous expliquer donc, toute cette histoire, tout ce vécu, toute cette violence, euh, est-ce que parfois tu as envie de baisser les bras Quand la fatigue est trop forte, comment tu gères euh,
2: Je m'effondre, <rire> je ne gère pas du tout. <rire> J'ai des gros troubles anxieux. Euh, et, et ouais c'est pas toujours pas toujours facile mais heureusement euh, heureusement j'ai les épaules solides sur lesquelles je peux poser ma tête et, et pleurer
1: merci beaucoup canel pour cette interview
0: d'habitude, je termine en demandant à l'invité où est-ce qu'on peut te suivre, etc. On va le faire dans un instant, je voudrais juste mettre un intermédiaire à toutes celles et ceux qui voudraient t'écrire pour manifester leur désaccord et peut-être te dire que tu te trompes ou t'exagères, etc. Et eh bien, ne le faites pas. Écrivez à tutoconquérirlemonde.com Ce n'est pas une provocation. Hein C'est-à-dire que si vous avez écouté ce podcast jusqu'ici et que votre intuition, c'est d'écrire à canel pour essayer de la convaincre qu'elle a tort, en fait, écrivez-nous écrivez à nous euh, pour nous expliquer pourquoi vous pensez qu'elle euh, exagère, que c'est bon, euh, l'esclavage, la colonie, tout ça, c'est terminé. Écrivez-nous, vraiment. Ça m'intéresse de vous lire. Ça m'intéresse d'entendre vos arguments. Ça m'intéresse d'avoir vos questions, euh, d'autant plus si elles sont légitimes et que vous n'êtes pas un troll. Ça, ça m'intéresse moins. Euh, et pour toutes celles et ceux qui voudraient suivre euh, Cannelle, écouter euh, ce qu'elle a à dire, euh, lire ses, ses productions écrites et euh, globalement suivre tes actualités, à ces personnes-là, Qu'est-ce qu'on répond ou est-ce qu'on les envoie
2: euh, Sur mon compte Instagram ou sur mon blog Mediapart euh, qui s'intitule
0: de la même manière, à savoir Canobis. On mettra évidemment tous les liens dans les notes du podcast.
1: Voilà, ainsi que Super. les liens des, des choses dont tu as parlé. Merci en tout cas, c'était cool. Bah, merci à toi, vraiment. C'est terminé pour ces deux épisodes avec Canel. Vous l'aurez compris, on a divisé son interview en deux parce qu'elle était à la fois très longue et dense. On ne voulait pas la couper parce que cette parole mérite d'être entendue en intégralité. Elle est un tout construit. N'hésitez pas à partager ces deux épisodes, c'est comme ça que vous donnerez de la voix à Cannelle. Et si vous aussi vous êtes activiste, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto le monde gmail.com pour nous parler de votre projet. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine